0: nós estamos aqui em mais um domingo e queremos oferecer a Ti esse culto que tem sido feito desde o momento de louvor. Senhor, nesse momento eu invoco o Seu Espírito Santo para que possa estar no controle de todas as coisas que aqui ocorrerem. Senhor, que nossas mentes nossos corações sejam abertos e preparados por Ti e quanto a mim eu peço que o Senhor me use de maneira misericordiosa. Senhor, nós sabemos que somos vasos de barro e que o que contém em nós que a excelência do Seu Espírito é aquilo que de fato vale a pena. E eu lhe peço nesse momento que o Seu Espírito Santo venha transbordar através das palavras que serão ditas aqui nesse culto e que os corações sejam preenchidos, os espíritos sejam acalmados e que possamos sair daqui, tendo como único foco de nossas vidas o relacionamento com o Senhor. É isso que eu lhe peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém. Ah, o, primeiramente, feliz aniversário. Não é todo dia que a gente faz 32 anos, na é verdade? Eu, pelo menos, eu fiz 32 anos já faz um tempinho. E estou fazendo de novo agora, estou muito feliz. Ah, e eu vim falar hoje um pouquinho sobre o nosso Ministério de Jovens. Ah, eu fiquei muito confuso, na verdade, o que trazer. Eu não sabia se eu falava como funcionava a retomada eu não sabia se eu fazia uma pregação expositiva, enfim. E eu resolvi fazer um pouco de tudo. Então eu espero que você tenha aí três horas da sua manhã para me ouvir, a gente vai ficar aqui um tempinho, vamos esquematizar durante um bom tempo tudo isso. O Retomada, ele não tem nada de novo. O Retomada é um ministério de jovens, é a juventude da nossa igreja, que começa em 2015 com esse nome. Só que o Retomada, na verdade, ele começa lá na década de 80, quando a nossa igreja ela se inicia, nós temos grandes líderes de jovens, e a nossa igreja sempre foi marcada por conversão da juventude, por incrível que pareça. Ah, o pastor Joel, ele conta uma história muito emblemática, que certa vez, quando se pregava ali na Vila Margarida ainda, se converteu o time inteiro de futebol da Vila Margarida. Um time de jovens, né? Então os titulares se converteram e os reservas também. Nós tivemos grandes líderes que trilharam um caminho muito mais difícil do que nós trilhamos hoje. Focando no diálogo diretamente com o jovem e na exposição do Evangelho para eles. Em 2015, nós tivemos o desafio, eu e minha esposa, de assumirmos esse esse legado que foi deixado para nós. E nós demos o nome da juventude de retomada, não porque seria um novo tempo de retomada, não é isso. É porque nesse tempo que nós vivemos, esse tipo de nome para a juventude cria uma identidade visual, como você vê ali na tela, como você vê nas camisetas, nos bonés, e isso dá para nós uma coisa que temos perdido há muito tempo, que é uma sensação de grupo, de agrupamento. Nos tempos que vivemos hoje, há diluição. Quando eu era jovem, era muito comum um cara que ouvia samba, ele não podia ouvir rock, não sei se é desse tempo também. O cara que dava de skate, ele não podia andar de patins. O cara que gostava de futebol, ele não podia assistir basquete. Ah, hoje isso acaba se diluindo. Não importa se isso é bom ou ruim, a realidade é diferente. Hoje você vê o cara indo para o pagode de skate e ouvindo rock no, no, no fone. Então você acaba diluindo a sensação de grupo e de pertencimento. Sendo assim, nós usamos esses artifícios de, de marca e de, e de nome para que pudéssemos nos identificar como membros de um único grupo. E assim, de um único corpo, como a Igreja de Cristo. Mas eu vim falar aqui dos desafios que nós enfrentamos como grupo de jovens. E o desafio que enfrentamos como grupo de jovens, você pode achar que é somente para o retomada, mas não. Se existe algo que estamos aprendendo nesses cinco anos, é que o desafio dessa geração é daqueles que estão vivos nessa geração. O meu pai, que faz aniversário hoje, inclusive o pastor Joel, dê parabéns para ele depois, faz quantos anos hoje? 65. Quando o cara fala 65, é que já está bem velho, né? É igual carro, né? Ano de carro. 65. Faz 65 anos hoje, seria impensável para ele, 10 anos atrás, por exemplo, ter acesso ao WhatsApp. Hoje, o pastor Joel ele é um grande fã da tecnologia móvel. né? Então, ele está lá no WhatsApp, ele, ele, ele acessa ao Google e todas as ferramentas que nós fazemos uso. Eu estou dizendo isso para você perceber que, dentro de uma determinada escala, nós vivemos todos no mesmo tempo. Todos no mesmo tempo. Quando nós questionamos valores de jovens, e de fato existe, mas nós não podemos esquecer que os valores que eles vivem hoje são valores que nós também vivemos em determinado ponto. Nós também não podemos esquecer que a juventude que nós criticamos hoje, boa parte de nós, é fruto da juventude que nós formamos. Se há alguém responsável pela juventude que existe hoje, esse alguém somos nós. Somos nós porque fomos nós que os criamos. Só que nós esquecemos boa parte das vezes que o desafio da juventude hoje é o desafio de qualquer ser humano. Nós vemos um tempo de muitas oportunidades, um tempo de muita informação, e um tempo que faz com que a nossa juventude ela se encontre desamparada. E agora, quando eu falo juventude, estou falando de todos Nós. Quando eu falo de juventude, eu quero que você entenda que nós vivemos em um tempo da ditadura da juventude. Se você ligar a televisão, o que é velho é sempre visto com maus olhos, é ou não é? Ou é motivo de chacota, como os jovens às vezes viram para mim e falam assim, ah, Guilherme, é que você é velho, eles estão tirando sarro de mim. Ou é de desuso, ou é de inutilidade. Ah, não, mas aquilo é coisa de velho. Se você parar para perceber, liga a televisão e assista o comercial do Corega para você ver. Eles têm um público-alvo que são pessoas da terceira idade. Sabe que é Corega, né? É cola de dentadura. E o comercial do Corega é uma senhora indo para balada. E ela está muito preocupada porque ela vai beijar um outro homem e ela está com medo da dentadura dela cair. E o final, ela olha para ele e eles falam assim, a gente pode tudo. O comercial do Grecim 2000, que é para cabelos, então você está o cabelo grisalho, porque é símbolo da velhice, é necessário que você pareça jovem, sem cabelos brancos. E o comercial do Grecim 2000 são jo jovens, jovens velhos, com mais de 60 anos, com prancha de surf, indo para a praia surfar, e com os cabelos negros ao vento. Não há problema nenhum esteticamente se parecer como se se acha bonito. Não tem problema nenhum. O problema é quando nós condenamos aquilo que reside, naquilo que reside a experiência. O grande desafio que nós temos hoje é mostrar que uma palavra e um Messias que veio há dois mil anos atrás e uma palavra que é uma espada enferrujada e velha ainda corta a sua alma ao meio. Esse é o nosso desafio. É o desafio de mostrar que a mulher samaritana é a adolescente da vila que você mora. É o desafio de mostrar que os anseios de Nicodemos ainda é o anseio daquele homem que busca uma realização profissional e material. E não entende o vazio de alma que ele tem. E por isso, nesses cinco anos, eu tenho a liberdade de dizer que nós tomamos muitas decisões como líderes. E nós erramos na maioria delas. Mas erramos, assim, drasticamente muita coisa. Só que eu não vou subir aqui para falar dos meus erros, não é? Eu vou falar dos acertos. Nós acertamos em três princípios básicos que o retomada tem e que hoje eu quero expor para os irmãos como o princípio da vida cristã. O primeiro princípio que nós temos como grupo de jovens, e atente a isso, ele vai na contramão do que nós vemos nos ministérios de jovens que hoje existem. O primeiro. Ninguém, nenhum jovem, pode ser excluído do nosso meio por uma questão financeira. Nós temos uma máxima em nosso grupo. Ou vai todo mundo... Ah, foi legal essa, hein? Ou vai todo mundo... Ou não vai ninguém... Nós temos o um acampamento marcado para dezembro. Nós temos muitos jovens que vão gratuitamente no acampamento. Porque os pais estão desempregados, porque eles não têm emprego. Aí você fala, ah, mas isso é muito bonito, como que funciona na prática? Sabe a blusa que a gente vende lá embaixo? Você que comprou está abençoando o jovem para o acampamento. Esse é o primeiro princípio. Porque nós vemos hoje que no mundo nós somos excluídos pelas questões materiais. O segundo princípio... É que nós temos a centralidade na palavra de Deus. As nossas celebrações do retomada, nós não falamos de nada além da palavra de Deus. Todas as afirmativas e experiências têm que estar centradas na palavra de Deus. Não há uma celebração sequer que a palavra não é o centro e ela não é aberta. Isso é uma lição para mim e para você como homem e mulher de Deus. Não existe nenhuma experiência que você passe que não esteja embasada pela palavra que você possa acreditar a Deus dá para entender isso? se tudo que você experimenta na sua vida experiências concretas que você tem tem que estar embasado pelos princípios bíblicos isso que nos dá segurança de entendermos as nossas emoções de entendermos o que é manipulação e o terceiro ponto que é a exposição da pregação de hoje obrigado por ouvir até aqui o terceiro ponto, que é que nós vamos falar hoje, o princípio do retomada é que nós fazemos tudo com simplicidade. Você pode repetir essa palavra comigo? Simplicidade. Eu quero começar lendo um texto, que é exatamente um ponto que nós levamos, e eu quero que você me ouça, que está em um livro que fala exatamente sobre a simplicidade cristã. É um artigo que foi publicado no jornal acerca de um homem. E isso vai mostrar para mim e para você a contradição do tempo que nós vivemos. E diz o seguinte... Antigos conhecidos confirmam aos nossos repórteres essa semana que o um homem da cidade chamado Michael, um perdedor sem ambição, de 29 anos de idade, goza de uma vida agradável e realizadora. Uau, é um perdedor. Ele tem uma vida agradável e realizada. Ainda vive na cidade em que nasceu e não tem o mínimo desejo de mudar de vida afirmando que o cara sem propósito jamais morou mais de duas horas de distância da casa de seus pais e ainda conta com os mesmos amigos do ensino médio. Fontes próximas a ele reportam que o fulano, que tem relacionamento pessoal significativo e duradouros e uma vida equilibrada de trabalho, é um vagal desmotivado, que está perfeitamente de bem com a vida e com a ideia de ser um João Ninguém para o restante da sua existência conheço o Mike, a vida inteira ele é um cara legal mas ainda vive na mesma rua onde cresceu e experimenta um profundo senso de satisfação pessoal isso é uma chatice comentou um amigo de infância com respeito a um amigo sem aspirações que se diz completamente realizado ele diz, logo que Mike se graduou na faculdade, voltou para casa e começou a trabalhar numa companhia de seguros da cidade hoje ele tem quase 30 anos vive onde sempre viveu trabalha na mesma firma pequena e vive extremamente contente com todos os aspectos de sua vida no lar e na profissão isso é muito triste além do mais indicando suas conexões especiais com esposa pais, irmãos e vizinhos algumas fontes reportam que a vida de Mike é humilhante em diversos níveis sua vida comum é livre de dívidas ele se acomodou a ficar onde está em vez de ir como a maioria dos colegas do segundo grau, para as luzes da cidade grande. Ele não dá mínima quanto a impressionar pessoas estranhas todo dia a fim de galgar a escada corporativa. Prefere investir na vida das pessoas mais próximas a ele. Ele não tem nem mil amigos no Instagram. Somente uma família próxima e um pequeno círculo de amigos na cidade. Ainda bem que consegui escapar dessa vida e não acabei como Mike, diz uma prima dele. Uh, a, mais de seis, a amiga dele há mais de seis anos, ela diz Eu não quero saber de ter uma família amável por perto Sentir prazer ou refletir sobre minha vida E ser o grande fracasso que todos encontram Quando vêm passar as festas da cidade uma vez por ano Olha só que interessante Esse artigo que fala sobre Mike Ele tem críticas contundentes à vida que nós levamos hoje Quando nós olhamos para a nossa vida e para a vida dos nossos jovens nós vemos um tempo de ansiedade e depressão. Não é à toa que em setembro a ONU instituiu o mês de combate ao suicídio. Eu não sei se você sabe, a cada quatro minutos um jovem tenta suicídio. A cada quarenta minutos um jovem consegue cometer suicídio. Nesse momento um jovem está se matando. Existem diversos estudos que nós debruçamos sobre eles para poder entender isso. E o que nós encontramos ainda nos estudos é que diz que falta para esses jovens, a principal queixa, é o senso de realização. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta, meus irmãos. O que significa para mim, para você, senso de realização? O que é estar realizado? Será que como o Mike, que é realizado em ter uma família, uma igreja, um emprego estável... Ele é chamado por todos de acomodado. Os nossos jovens, eles sofrem uma pressão que nós não sofrimos na nossa época, que é a pressão de não ser um João ninguém. Mas o problema é que o João ninguém dessa época que nós vivemos hoje é ser uma pessoa que está sempre insatisfeita. Como assim você está dez anos no mesmo emprego? Como assim você não sabe o que você quer fazer de faculdade? Como assim você não pensa em mudar de cidade? Como assim você vai casar tão cedo? Como assim você está esperando uma única namorada? Como assim você vai fazer sexo só depois do casamento? O que eu quero pregar para os irmãos hoje é que para ser cristão é necessário aprendermos a viver na simplicidade cristã. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Eu quero que nós podemos começar do versículo 1. 1 Coríntios 2, versículo 1. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, de Corinto, ele diz o seguinte. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Agora o 4. Minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus queridos, o grande desafio que nós temos hoje é lutar contra a tentação de usar todos os nossos recursos para fazer um grande ministério de jovens. Olha que loucura. Nós lutamos contra a tentação de ter jogos de luzes, de ter balada gospel, de ter ambientes preparados para influenciar emocionalmente as pessoas, para criar movimentos onde a cidade fique sabendo e nós possamos atrair os jovens à igreja. Os grandes movimentos de jovens do Brasil hoje, que nós acompanhamos muito de perto, eles têm objetivos muito escusos e que nos assustam muito. O maior movimento de jovens hoje que existe no Brasil, eles selecionam as meninas mais bonitas para o evangelismo nas ruas. Movimentos de milhares de jovens, são grandes baladas, com músicas alternativas, aonde pouco se fala de Cristo. O que arde nossos corações... A que o inferno estará repleto de jovens que frequentaram as igrejas. Porque o foco não é Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, reside na simplicidade. As nossas reuniões, ela, consta, ela conta com um único violão e uma voz. Que é o Anders que fez o louvor hoje. A palavra é feita abrindo as escrituras e fazendo a meditação sobre ela. Não há mais tempo nos tempos de hoje para o estudo das Escrituras e a oração. É necessário ter evento e é necessário ter pessoas famosas no meio evangélico para que possamos atrair os jovens. Nós esquecemos da máxima cristã que quem atrai o pecador a Cristo é a sua cruz. A pregação ela é sempre antiquada. O posicionamento do líder de jovens é sempre antiquado. Nós somos aqueles que não relativizam a palavra. Nós somos aquele que ainda fala que o jovem, o ideal de Deus para a vida dele, é casar virgem. Em um mundo onde o erotismo predomina. Nós somos aqueles que diz que é necessário cortar na própria carne. É necessário morrer para o mundo. Nós somos aquele que quando a menina vem nos procurar Feliz da vida que foi pedida em namoro A primeira pergunta que nós fazemos É se o namorado comunga da mesma fé que ela E quando ela diz que não Em meio a lágrimas Nós falamos que a vontade de Deus É que ela não se relacione com essa pessoa Porque é isso que a palavra diz É uma palavra antiquada é uma palavra velha, é uma palavra antiga, mas é a palavra da verdade, é a palavra que liberta. E nós sempre estamos em busca de algo para satisfazer a nossa ansiedade. A nossa relação com Deus, nós temos o risco de virar uma relação de barganha, na expectativa de receber algo que nos alimente o tempo todo, mas que alimente as nossas vontades. Nós como cristãos, e assim nós educamos nossos jovens desde cedo, nós mostramos que a felicidade não reside na estabilidade financeira que ele vai ter no futuro. Nós ensinamos aos jovens, como cristãos, que uma vida confortável, livre de problemas, não é uma vida sinônimo de ser bem sucedido espiritualmente. Quando nós pregamos... Nós estamos mostrando o, 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 a pregação simples de Cristo, de que pregou para homens como eu e você. Pecadores, ansiosos e falhos. O simples não pode ser substituído pelo espetacular. Certa vez um jovem chegou para mim e ele estava se desligando da igreja. E isso acontece com uma frequência impressionante, vamos falar disso daqui a pouco. E ele me chamou na sala do retomada, que nós temos uma sala ali, inclusive precisa de uma reforma, é urgente. E ele falou o seguinte: Gui, eu estou saindo da igreja e eu estou saindo do retomada porque eu não quero mais servir a Deus. Ó, que consciência, né? E eu falei: tá bom, boa sorte da sua nova empreitada, né? Eu espero que você perceba o erro que você tem cometido e volte. Mas eu fui levado a perguntar qual era o motivo, e o motivo foi incrível ele falou assim, eu cansei, eu cansei de não sentir Deus, ele falou, cansei, eu estava no meu quarto, ele falou no dia anterior, e eu falei assim, senhor é o seguinte, se o senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais vou para a igreja, e ele não falou. ação de barganha que se estabelece com Deus porque o que é pregado é uma vida de espetáculo para o cristão porque muitas vezes o que o jovem é bombardeado, é que quando ele se achega a Cristo, ele vai ter tantas recompensas, que ele vai ter uma vida surreal só que nós temos que entender meus irmãos como cristãos, e muitos de nós ainda somos jovens aqui de pensamento é que o maior milagre que Deus pode dar para mim e para você é o levantar todos os dias com paz de espírito. O maior milagre que nós podemos ter, sabe qual que é? A rotina equilibrada de uma vida. O maior milagre que nós podemos ter, sabe o que, que é? Poder descansar em Cristo. Não é o chão tremer, não é o céu abrir, não são profecias dadas a rodo. Não. É o um relacionamento próximo com Deus. É a confiança com Deus mudando um pouquinho o protocolo aqui do meu sermão, eu quero convidar os irmãos, por favor, a abrir a Bíblia, em Marcos, perdão, em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Perdão, 18, 15. Eu costumo falar uma coisa no retomada, preste atenção aqui em mim, por favor. Eu falo assim, quando é mudado o sermão no meio da pregação, é porque Deus quer falar com você. Então preste muita atenção nesse texto. Porque isso não estava no protocolo. Veja só. Jesus Cristo ele estava falando, com, com, falando sobre algumas parábolas com o povo. E aí ele estava sentado, provavelmente, isso é na minha imaginação, e conversando com a galera lá, falando sobre as coisas do reino de Deus. Eis que, vamos lá? O povo também estava trazendo as criancinhas para Jesus, para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que não são semelhantes, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Lembre-se que são os de coisas fantásticas, não é? Se você vê qualquer cartaz de, de reunião de jovens, você tem a proposta de coisas fantásticas. Você tem a noite da pizza, a noite do pula-pula, o culto do farol, você tem o culto do, 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 da unção, você tem o culto do pula-pula, Você tem, tem tudo isso. Só que aqui está falando que para que você entre no reino dos céus, é necessário você ser como uma criança. E nós temos um equívoco que provém da teologia católica, no que nós entendemos ser como uma criança. Ser como uma criança, geralmente, nós assimilamos que tem que ser puro como uma criança. Já ouviu falar isso? Nós temos que ser puro como uma criança. Mas às vezes, a gente esquece que as crianças não são puras. Pega um brinquedo... Coloca três crianças de um ano de idade numa sala com um brinquedo e tranca a sala. Você tem a terceira Guerra Mundial dentro da sala? Tem ou não tem? Tem. É uma loucura. Porque naquele coração há ganância, naquele coração há inveja, naquele coração há todos os males que o pecado traz para nós. Porque em pecado nós somos concebidos, em pecado nós nascemos. Porque nós somos pecadores então quando Jesus fala vinde as minhas criancinhas e vocês têm que ser como crianças para entrar no reino do céu, ele não está falando de ser puro como uma criança não é isso isso é uma teologia errada porque se você tentar ser puro como uma criança você vai ter problemas o primeiro que você não vai conseguir o segundo que se você está admitindo que o sacrifício de Cristo não é para todos sabe por quê? se uma criança nasce sem pecado e ela é bem educada e ela vive sem pecado, por que ela precisa de Cristo? então nós temos um erro e a Bíblia entra em contradição Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus Então o que é ser como uma criança? Ontem Nós estávamos numa uma pequena celebração Do aniversário do pastor Joel E estávamos lá os meus irmãos As minhas cunhadas e a sobrinhada E o Pastor Felipe Não se escandalize Está com esse exemplo, por favor o pastor Felipe pediu para que a filha dele, a Helena, me, pedi, me pegasse, pegasse comigo um copo de chá. Chá gelado? Com limãozinho? O pastor Felipe gosta dessas coisas. Aí veio lá a Helena. Tio Gui, o meu pai pediu para você dar um copo de chá para ele. Aí eu falei assim: Helena, é, fala para o seu pai que só tem um sabor de catuaba selvagem. Eu falei brincando. Falei brincando, né? Para ver a minha reação. Ela não sabe o que é catuaba, né? E ela foi até o pastor Felipe e falou assim: Pai, mas é catuaba selvagem. Né? Eu não vi o que aconteceu. O Felipe deve ter me xingado de longe. Só que daí, a, 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 se eu não me engano, era na Claro, alguém estava próximo de mim e falou: O que que eu falei? Não é pinga, eu estou brincando, é, é pinga. Porque a criança entende que é pinga, não é pinga, estou brincando. E aí, essa criança virou para mim e falou assim: Mas é mentira, né? Sabe o que fala ser como uma criança? É ser crente como uma criança. É acreditar como uma criança. Você quer ver quando você perde a sua infantilidade positiva? Eu estava no carro certa vez e minha filha falou para mim assim, pai, como eu sei que o Deus que a gente serve é o verdadeiro e não dos meus amigos? Eu virei para minha esposa e falei assim, está vendo? Ela está crescendo. A base bíblica para isso, abre em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E eu espero que eu esteja dando o pastor Joel aqui para falar de cor, porque eu não sei se é exatamente esse o texto. Vamos lá. Hebreus 11, 6. Diz o seguinte. De fato... Sem fé é impossível agradar a Deus. Continue comigo na leitura, por gentileza. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que Ele recompensa aqueles que creem. Preste atenção aqui em mim. É necessário que você creia que Ele existe. Só que tem um detalhe aí, meus queridos. Que é o versículo 1 de Hebreus 11. Vamos ver o que é fé. Vamos lá comigo. A fé é a certeza das coisas que se... Esperam Fé não é o que você viveu Fé é o que você está esperando Você quer ver como uma criança tem fé Naquilo que você fala Experimenta prometer alguma coisa para uma criança Para você ver Faça isso Chega uma criança e fala assim Eu vou te levar à lua semana que vem A sua vida vira um inferno Mesmo que seja improvável ali para a lua Ela vai falar assim Pai, mas a gente vai para a lua Eu falei, filho, eu estava brincando Mas você prometeu mas não dá para ir para a lua, porque assim, a gente não tem foguete. Ah, mas não tem internet? Não dá para construir um rapidinho? Porque a criança, ela acredita piamente no que nós falamos. Porque ela tem fé. A fé da certeza das coisas que elas esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Esse menino não entendeu o que era ter fé quando ele veio falar comigo. Porque fé é a convicção do que não se enxerga Do que não se sente Sabe por que nós cremos? Porque Deus falou É por isso que nós cremos É a simplicidade É a simplicidade da promessa É a simplicidade da confiança Não é a barganha com Deus Porque é simples É puro é verdadeiro, não há sombras, não há arrependimento, não há entrelinhas, não tem asterisco, é Deus, aquele que não muda, o eterno, aquele que não varia de humor, aquele que não mente, e Ele falou para mim e para você, que Ele enviou o seu filho para morrer no seu lugar, e se você crê, você terá parte com Ele na vida eterna, é isso, é um discurso antigo, mas a igreja é sempre a mesma coisa, glória a Deus, porque a eternidade, ela não está sujeita ao tempo, ela é sempre a mesma coisa, essa é a palavra de Deus, e essa é a palavra para mim, para você hoje e para todos os jovens. Continue comigo no versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou. Faz uma pausa que isso daqui é importante para mim e para você. Quando Lucas ele fala certo homem importante, ele é o único no Evangelho que relata a importância desse homem. Lucas ele tinha uma orientação muito mais intelectualizada do que os outros discípulos de Jesus. Ele era muito mais estudioso. E ele tem muito mais atenção à questão social daquele momento. Tudo então, quando ele fala homem importante, ele está querendo de fato destacar a posição desse homem. Está claro? Ah, desculpe, estavam os hebreus, né? Lucas 18, agora versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou. Bom mestre, o que varei para herdar a vida eterna? Eu sempre perguntei porque Jesus ficou muito bravo aqui. E Jesus ficou bravo de verdade. Porque não era comum as pessoas chamarem o um mestre de bom. Esse cara ele era um adulador. Conhecem aduladores? Adulador é aquele que fala o que você quer ouvir. Adulador é aquele que antes Jesus falou, três capítulos antes, se eu não me engano, sobre o publicano. E o fariseu que gosta de gritar, de orar. E é adulador. Ele gosta de aparecer. Ele gosta de puxar saco mesmo. Ele é o cara que tenta galgar espaço puxando saco. E ele vira para Jesus e fala assim, ó oh, bom mestre. Jesus era uma autoridade, era um mestre. E Jesus saca isso. Para fazer uma comparação prática, imagina se o um policial te para numa blitz hoje e você fala assim, ó oh, lindo oficial. <risos> o que você acha que ele faz com você? Ele fala assim, muito obrigado, pacato cidadão. Não, é? não sei o que ele vai fazer. Mas assim, é uma coisa que não cabia. Era uma coisa errada. E Jesus ele fala assim... Por que você me chama de bom? Para os homens, para ficar claro, ontem nós lemos esse texto, eu falei assim, Jesus diz, por que você está me tirando? Hã? Você está me tirando? Você está tirando sarro da minha cara? Por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos? Aí Jesus começa, né? Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho que é mentir, não mentirás, honra teu pai e tua mãe. A, olha só, Jesus conhecia esse cara, esse cara estava lá para aparecer, sabe aquela menina da sua sala, quando você estudava que você odiava ela, talvez você seja essa menina inclusive, que era aquela menina que falava assim, professor tem trabalho hoje, você esqueceu de pegar, sabe? E você não tinha feito? Você falava assim, ah filha da mãe, né? Filha da mãe. Esse cara era aquele cara que fez a pergunta sabendo a resposta. Porque Jesus conhecia ele. Ele falou assim, por que você me chama de bom? Você já conhece. Você sabe que você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Você sabe que você não pode mentir. Você sabe de tudo isso. Só que esse cara é o jovem que nós esperamos que ele seja na igreja. Ele era o cara que estava todo sábado na retomada. Ele é o cara que estava todo domingo. Era o cara que vinha para a igreja de terno e gravata. E ele enche o peito. E lembra que isso é público. E ele fala assim... Tudo isso eu já tenho feito. Não é isso que está escrito aí? Ele fala, tudo isso eu já faço. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Olha que cabra mais, meu. E continuando no 21, 22. Ao ouvir isso disse Jesus. Mas falta uma coisa. E aí a Zé dá para ele. Venda tudo o que você possui. E dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque ele era muito rico. Uau! Continue comigo, essa leitura é boa. Vendo um entristecido, Jesus disse. Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pedro, vírgula, que não é bobo nem nada, disse, Nó, opa, nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Faz uma pausa aqui comigo e olha que interessante A grande luta que nós temos hoje Na pregação do evangelho Na área que nós estamos atuando E eu creio que na sua vida também É mostrar que é necessário estar satisfeito Com o que nós temos Certa vez estava tendo uma grande onda De artistas se convertendo E era aquela onda que se converteu a Gretchen Que se converteu é, O Raimundo, Raimundo não, É do Raimundos, como ele chama o cara? Rodolfo, isso converteu muita gente. Eu conversando com o pastor Felipe, eu nem sei se isso foi ele que falou, ele citou alguém, mas ele disse o seguinte para mim, na conversa que todos estavam, na verdade. Ele falou assim: Você quer saber se uma pessoa de fato foi chamada por Deus? É necessário que quando ela se converta, ela perca mais do que ela ganhe. Uau! É necessário perder mais do que ganhar é necessário abrir mão do que receber, é necessário dar do que receber, e olha o que diz esse texto agora, continue comigo, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, vida eterna isso é maravilhoso esse texto só que eu quero te fazer uma pergunta hoje você que está aqui o que tem te deixado longe da presença de Deus e que você usa como uma boa desculpa pare para pensar nisso não, meu trabalho pastores, é, sete dias na semana e eu dou um duro danado eu não tenho nem folga mas pelo menos estou dando conforto para a minha família, porque Deus me colocou como cabeça da minha casa. É bonito o discurso, não é? Você está pecando. É necessário descansar uma vez na semana. É necessário ter o dia do Senhor. Ai, Guilherme, eu não tenho vindo para a igreja, porque eu tenho época de prova e eu tenho que estudar, porque afinal de contas, Deus me colocou numa grande universidade. O que é isso? Desculpas muito boas para justificar aquilo que nos afasta de Deus. Se nós entendemos isso em nós, você sabe quão tem sido difícil os nossos jovens abrirem mão de suas riquezas sociais, econômicas, de abrigo para seguir a Jesus Cristo. Só que para concluir essa mensagem, eu tenho uma mensagem que me diretamente da Bíblia para mim e para você. O que Deus oferece. Nada nesse mundo pode oferecer para mim e para você. Um grande líder de jovens chamado Doug Field. Ele teve um azar terrível. Ele assumiu um grupo de jovens em Orlando, nos Estados Unidos. E a igreja dele ficava a poucas quadras da Disney ele falou, meu Deus do céu e aí ele fazia muitos eventos na igreja, só que a Disney sempre fazia melhor a gente pode ter excelência na música aqui meus irmãos, a balada sempre vai ser melhor é verdade, nós podemos ter ótimos recursos audiovisuais a Rede Globo sempre vai fazer melhor só que nós oferecemos o que o mundo não pode oferecer que é uma palavra que transforma vidas Eu não preciso ter balada gospel Não retomada meus queridos Eu preciso pregar o evangelho de Pedro Que Jesus Cristo Que foi crucificado Deus o fez Senhor E ele está sentado à destra de Deus Pai Todo poderoso E voltará em breve para buscar a mim e a vocês Esse é o evangelho que transforma vidas a excelência em um ministério reside na simplicidade. Porque quanto mais simples nós somos, mais nós damos espaço para o Espírito Santo agir em nosso meio. É no silêncio, é na iluminação clara, é na oração simples, é no coração, é no espírito que nós damos espaço para que Deus se movimente em nosso meio. Eu quero terminar contando alguns testemunhos disso que nós temos experimentado. Como eu disse, nós cometemos inúmeros erros, mas esse nós não cometemos. A simplicidade sempre está em nosso meio. Nós tivemos jovens que foram curadas de endometriose em nosso meio. Certa vez estávamos numa reunião, uma mãe de um jovem veio até a reunião do retomada, e não é aberta a mães de jovens, por questões óbvias, e ela estava com uma pedra nos rins, e ela iria viajar para a Bahia na semana seguinte. E nós exercitamos as faculdades espirituais em nosso grupo e nós impusemos as mãos sobre ela e antes nós lemos o texto que fala para impor as mãos sobre os enfermos. Nós cremos nisso. Nós colocamos as mãos sobre ela e ela deixou de ter dor instantaneamente. Mas esse não é um milagre. E ela viajou para a Bahia e ela ficou sem dor nenhuma. Quase um mês na Bahia. mas fala de férias até eu, né? Não, mas ela ficou lá sem dor nenhuma. E ela voltou para a consulta médica após as suas férias. O médico falou assim, eu nunca vi uma pedra tão grande no rim de uma pessoa. Como você não sente dor? Nós experimentamos isso em nosso meio. Com um violão e uma bíblia. Não precisamos mais que isso. Ontem, uma jovem nossa, e nós temos inúmeros jovens que são os únicos convertidos em suas casas. Ela veio no culto de sexta-feira para buscar a Deus em nosso meio. E Deus a visitou de maneira significativa. E ela falou para mim que ela não sabia o que estava acontecendo com ela, de tamanha presença de Deus na vida dela. E ela falou assim, eu não tenho com quem falar. E ela ligou para uma amiga dela que é do retomado, e ela deixou o telefone do Viva Voz para dormir, falando com a amiga, porque em casa todos são incrédulos. Ela falou, minha mãe não ia entender, meu pai não ia entender, ninguém ia entender. Isso é abrir mão de pai e mãe para fazer parte de uma família cristã. Nessa manhã, eu quero nos convidar a sermos crianças diante de Deus, não infantis, mas crentes. Eu quero convidá-los a falar um grande não para esse mundo que exige de nós coisas inimagináveis. Dizendo que nós só somos abençoados se formos patrões, que nós só somos abençoados se temos uma conta bancária recheada, que só somos abençoados se temos um fator estético privilegiado. Preste atenção. Deus chamou as coisas fracas para confundir as fortes. Eu estava conversando com um menino acerca de um grupo de jovens, que o rapaz ele falou que se o jovem ele quer ser, ele gosta de cinema, ele não pode ser um cameraman, ele tem que ser o diretor. Se ele gosta de cuidar das pessoas, ele não pode ser enfermeiro, ele tem que ser médico, porque Deus chamou ele para ser cabeça. A minha pergunta é muito simples. A nossa irmã que pega a latinha na rua e leva para a reciclagem da margarida, você duvida que foi Deus que colocou ela lá para evangelizar aquelas almas que lá estão? E tem mais. Os milionários dariam toda a sua riqueza para ter a paz que essa irmã tem. Não é se conformar, meus irmãos. É se contentar com o que Deus tem nos dado. Você que é jovem, eu quero falar com você hoje que está aqui no nosso culto. Preste atenção para que nós possamos encerrar. Deus te chamou em meio a milhões de jovens. E Ele não te chamou para transformar o mundo. Ele te chamou para transformar você. Deus, Ele te chama pelo nome. E nesse momento não importa o que você acha que você é. Eu quero que você entenda quem Deus diz que você é. Deus te chama de filho amado. Talvez você nunca tenha ouvido isso nem do seu pai. Mas aquele que te criou te ama profundamente. E ele está aqui hoje. Para poder te encontrar. Não vai acontecer nada sobrenatural. É sério. Ele não vai expor seus pecados Ele não vai falar sobre o seu futuro Ele não vai fazer anjo aparecer na sua frente Nem demônios fugirem aos seus olhos Mas sabe o que Ele vai fazer? Olha aqui para mim Ele vai fazer você ter uma noite tranquila hoje Ele vai fazer você não ter mais medo do futuro amanhã Ele vai te dar segurança Porque um bom pai cuida dos seus filhos Feche os olhos onde você está, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de Deus. E de fato, nesse amanhã nós poderíamos experimentar muitas coisas. Só que há um grande milagre, que eu costumo dizer, que circunda o povo de Deus. Que é quando nós entendemos que essa palavra é direcionada a nós. Quando Jesus Cristo ele vem, ele vem para os corações aflitos. Ele vem para aqueles que estão abatidos. Quando os fariseus questionam a quem Jesus Cristo veio e por que ele convive com pessoas à margem da sociedade. Jesus ele faz uma afirmativa muito curiosa após uma cura. Ele diz o seguinte... Eu não vim para aqueles que acham que são sãos. Jesus ele não vem para os santos. Jesus ele vem para os pecadores. Ele vem para aqueles que reconhecem na palavra que precisam de salvação. Você que está nesse salão de culto hoje. No silêncio dessa manhã. Não há música envolvente. Não há jogos de luzes e nem palavras repetitivas. O que há é o Espírito Santo te chamando mais uma vez. Para que você desfrute de vida e vida em abundância. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo que você confia. Que vai chegar para resolver a sua vida. Não te trará retorno que você espera. O emprego que você tanto procura meu querido. Ele não vai te trazer a paz que você procura. O namoro que você espera querida não vai preencher o vazio da sua alma, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, para fazer com que você tenha paz, segurança e certeza. Se você está em nosso meio agora, e você entendeu essa palavra, e nessa manhã você entende que é necessário você experimentar essa novidade de vida, e se integra, entregar a Jesus Cristo, se nessa manhã você entende e fala assim, eu já experimentei tanta coisa, eu vou ser crente. Eu vou ser crente. Eu quero ter um relacionamento próximo de Deus. Eu quero te convidar nessa manhã, se você, nesse dia, escolhe se entregar a Cristo Jesus, que você coloque uma de suas mãos no seu coração nesse momento. não se acanhe é nesses momentos que o Espírito Santo nos resgata em momentos despretenciosos que você vai visitar uma igreja e de repente você descobre que Jesus Cristo já estava te esperando lá com a mão no seu coração eu quero fazer uma oração por você Aonde você está? Não precisa se levantar, não precisa vir à frente. Senhor Deus, amado Pai. Essas vidas que eu vejo algumas que colocam a mão no seu coração nessa manhã. Eu sei que foi o Senhor que marcou esse encontro com eles hoje. Eu quero começar te agradecendo, Pai. Porque se o Senhor mudou a palavra, foi para que essa pessoa a entendesse. E nesse momento, ela entendendo que precisa de Ti, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dela. E que ela passe a experimentar a santa rotina de viver ao Teu lado. É isso que eu lhe peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.